0: Bienvenido, bienvenida, bienvenida, ¿por qué no? A un nuevo episodio del podcast Tiempo de Emprender. Sé que no estoy subiendo episodios tan seguidos, sé que los tengo un poquito, un poquito abandonados, pero es por una buena causa. ¿eh? Pasaron cosas en el medio, pasaron cosas, este, pero se vienen muchas cosas muy copadas. 2021 va a arrancar ATR a todo ritmo muy arriba. Así que ténganme fe, tenganme paciencia eh, Pero bueno, tengo un par de episodios que ya estuve grabando Así que hoy les toca escuchar Una entrevista que tuvimos en vivo en Instagram con Nicole.marketing El usuario de ella es Nicole.marketing, que es Nicole Salvatori Una chica de 19 años de Córdoba Que hace poco en el episodio 32 eh, la entrevisté también yo en este mismo podcast pero ahora le tocó a ella entrevistarme a mí, digamos este, En un vivo de Instagram y hablamos de creación de contenido Algo que los dos hacemos mucho Nicole la tiene muy muy clara La verdad que estuvo buena la charla Así que para los que no pudieron escucharla Ahí en el momento, en vivo Se las dejo acá, vale la pena Escúchenla, escúchenla Nicole, síganla Genera muy pero muy buen contenido Así que bueno, sin más Les dejo acá el episodio Y nos vemos en
1: De nuevo, simplemente por un problema de conexión Así que vamos a estar esperando que se una Y vamos a seguir haciendo preguntas Vamos a seguir charlando con él Así que Muchas gracias por la paciencia Acá estamos solucionando el problema Listo, ahí es el... Y como les comentaba, Ezequiel tiene una marca personal Que realmente es muy potente Y nos venía contando que él trabajaba en un banco, acá está Ezequiel Se me fue, una se me fue. De, de conexión, Pero bueno, si querés Ahí charlando un poco de
0: ¿De lo que venías hablando? Eh, bueno, no sé hasta dónde me llegaron a escuchar, pero el tema del crear contenido, yo lo que decía es que traten de documentar lo que ya están haciendo. Sea lo que sea que se dedican, si están diseñando ropa, si están haciendo planes de nutrición, de entrenamiento, si hacen asesorías, empezar a documentar lo que ya están haciendo, sea fotos, sea videos, lo que sea. Y luego pueden editar o diseñar mejor, pero aprovechar lo que ya hacen para no ejercer un trabajo mayor en crear un contenido nuevo cuando ya lo tienen. El contenido generalmente ya lo tenés. Esa es la principal herramienta para mí para, para crear el contenido.
1: Buenísimo. Estoy totalmente de acuerdo. Por ahí la gente piensa como que necesita todo un plan, o necesita empezar eh, con muchísimo, y por ahí simplemente con lo que uno hace en su día a día, tenemos un montón de información y lo único es plasmarlo en el diseño. Así que una pregunta muy importante que también creo que a la gente le va a servir mucho, ¿Cómo haces para diferenciar, por ejemplo, el contenido de valor, el contenido que realmente aporta algo o que está hecho con amor, del contenido que simplemente es otro contenido más que está en Instagram?
0: Bueno, ahí hay, eh, para mí hay dos cuestiones ahí. Primero, contenido de valor, tenés que preguntarte para quién es. Porque una, de repente, una, no sé, una rutina de ejercicio puede ser eh, muy de valor para otra persona, pero para mí no. Entonces, también es a quién enfocas el mensaje. Para mí primero está el quién. Y después vas a ir al qué, ¿no? Y ahí es tratar de diferenciar. Eh, a ver, hay muchas cosas que se ven muy repetidas. ¿no? Y tratar de aplicarle tú, para mí ahí está la marca personal también, ¿no? Tu esencia, tu forma de ver las cosas, tu trayectoria, tu opinión, tu experiencia, incluso contando tu experiencia, tanto en lo que hiciste bien o en lo que hiciste mal, es lo que te va a diferenciar a vos de otros. Porque uno aprende de los errores propios y de los de otros. Entonces, para mí, es entre más le pongas tu propia esencia, tu propia experiencia, tu propio conocimiento y no trates de copiar lo que ya se está haciendo, si bien uno puede inspirarse, es donde más va a estar el valor. Pero siempre pensando en el quién, a quién le estoy transmitiendo esto, qué, qué problema quiero solucionar o qué necesidad quiero satisfacer, qué duda quiero este, responder, digamos. Y para eso justamente vos lo haces muy bien, pones un sticker de preguntas y respondes a las preguntas que la gente te hace. Y es eso, o sea, es responder a lo que la gente necesita.
1: Por ahí me hablan muchas cuentas, por ejemplo, de ropa, que me preguntan cómo hacer contenido de valor si yo vendo, por ejemplo, ropa, no, no puedo hacer un carrusel. Y por ahí está un poco en buscar qué necesitan tus clientas porque o clientes, porque no solamente quieren ver ropa. Por ahí si uno simplemente dice, este pantalón y hace un video se puede combinar con esto. O hace un video, por ejemplo, para subirle la autoestima a las personas. Eso realmente es contenido de valor. Y sí. no necesariamente uno tiene que estar intentando vender todo el tiempo los productos. Entonces, yo creo que el hecho de diferenciar esto de hacer contenido de valor o contenido con amor del contenido que ya se repite en Instagram, eh, es como la clave para, para hacer sí. un buen contenido.
0: Se nota mucho la diferencia sí. cuando salgo sí. de valor.
1: Otra pregunta. Que esto le va a ser muy útil a las personas que creo que recién empiezan, es ¿cuáles son las herramientas que más usas a diario, tanto como para crear
0: el contenido, como para subirlo? Eh, yo vengo en un proceso de tratar de usar menos herramientas de las que usaba porque tenía más aplicaciones en el celular que, que no sé qué. Eh, el especialista en diseño acá no soy yo, igual sos vos. Con lo que es diseño yo me manejo, digamos, pero yo me enfoco más en el contenido. Eh, pero sí tengo las fáciles InShot Canva. Estoy utilizando a veces Photopea, que es una especie de copia de Photoshop, pero es una página web. Obviamente no es tan buena, pero tiene un par de herramientas que la típica Canva, digamos, no tiene. Eh, para subir el contenido eh, uso Facebook Creator Studio, tanto para Instagram como para Facebook. Y aparte en Instagram mismo, no eh, directamente. Incluso estoy diseñando mucho en Instagram últimamente y cada vez tiene más herramientas. Eh, me guardo los videos o las fotos con el diseño ya armado en el celular, desde las historias, digamos, o los reels, los uso mucho para diseñar, con esta herramienta de poder eh, poner el texto y, y que dure determinado tiempo y esas cosas. Empiezo a diseñar ahí, me lo guardo y después lo, lo puedo subir. Así que cada vez trato de diseñar eh, más orgánicamente, por así decirlo.
1: Sí, sin duda es que por ahí uno se complica mucho queriendo usar la mejor herramienta. Simplemente eso es como para subir un nivel, pero por ahí cuando uno recién empieza, se puede apalancar de herramientas como, como Canva, o sea, que realmente son muy útiles, y que yo estuve usando los otros días Canva para hacer una presentación, y vi que tiene un montón de actualizaciones, que, sí. que están muy buenos, que se puede utilizar muy fácil, siempre cuando uno respete su branding, no estoy de acuerdo con las personas que no les gusta Canva, obviamente que si uno utiliza Photoshop, se nota la diferencia, eso es obvio, no se le puede sí. discutir a nadie, pero, pero Canva es muy útil para
0: todo el mundo, para cualquier oh. tipo de diseño, ¿no? Una relación importante con Canva. Con Canva puedes hacer un montón de cosas, si dedicas tiempo, con la versión paga, obviamente hay muchas más herramientas. Eh, el tema con Canva es que no usen la plantilla como viene dada de Canva, que diseñen algo ustedes. Si diseñan algo ustedes y no usan la, la plantilla directamente, que porque se nota mucho cuando usan una plantilla que ya viene armada en Canva... Eh, ahí está la diferencia, si ustedes se ponen a diseñar por su la cuenta, tienen un montón de herramientas para diseñar en cámara, obviamente es un diseño que no se compara con Photoshop pero sigue siendo bueno
1: es Sí, eso. sin duda, y Creator Studio, yo también uso Creator Studio básicamente porque está asociado con Facebook, está asociado con Instagram y es totalmente gratis, así que todas las personas que quieran programar contenido Creator Studio yo creo que es la mejor opción.
0: Sí, totalmente
1: y ese ¿qué le the person que but vos a las personas que no, empezar no, no, pero todavía no, no, ese no,
0: no, Que empiecen. <ríe> no, no, otra otra respuesta para mí es no, eh, y lo, digo por, por experiencia, digamos, si lo seguís por no, digamos no, lo no, no, si no, seguís no, no, va a haber un un momento mejor que ahora. O sea nunca va a haber un momento perfecto. no, del perfeccionismo, no, ya, equivocate no, 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 vas a aprender... Eh, y, y la verdad es que, te digo por haberle pifreado muchas veces, eh, aprendes igual y creces. Y la verdad es que te llevas un montón de cosas y conoces gente. De, haber, de haberme equivocado en, grupo, en grupos de engagement, conocí gente. De haberme equivocado, este, no sé, eh, en, en otro tipo de negocio, conocí gente que hoy es mi cliente. O sea eh, De todo se, se, se lleva algo, este, de todo se aprende algo, la experiencia te la llevas igual incluso trabajando en relación de dependencia, por más que vos sepas que no te vas a quedar, también aprendés. Mientras vos tengas la mentalidad de aprender y de seguir creciendo, anda, para adelante, equivocate, pifere, si te gusta algo, prueba. Para mí, es así de simple. Si se escucha la perra ladrando, no puedo hacer nada con eso. Te entendemos, yo también tengo perro ciertamente ya se va a escuchar
1: ladrando. <risa> eh, y en cuanto a lo que decías, la verdad es que es toda la razón. Yo me tomo un tiempo empezar a emprender porque... No tenían claro exactamente qué quería hacer, y creo que es algo que le pasa a muchos, no tener en claro qué es lo que quieren. Pero si bien está en parte de saber qué quiere y a dónde va uno, si uno no empieza, nunca va a saber qué quiere. Porque solamente empezando, como que empezás a ver, esto me gusta, esto no me gusta, quiero hacer este tipo de contenido, me quiero dedicar a esto. Yo, al principio, cuando empecé, tenía una cuenta de conspiración, no tenía una cuenta de marketing, empecé subiendo imágenes que quedaban en Canva hasta poder empezar a usar Photoshop. Yo básicamente creo y le recomiendo a todo el mundo que empiecen desde cero y después se van subiendo escalones, se va poniendo delegar trabajo, vas poniendo okay. contratar personas de largo plazo y eso es como lo más importante.
0: Es que se aprende haciendo. Mirando, o sea, la, los cursos no son Netflix, eh, las redes sociales no son Netflix. Si, si uno quiere, aprende mucho en Instagram, si uno quiere, aprende muchísimo en YouTube. El tema es que uno quiera aprender. Si vos tenés la mentalidad de ir aprendiendo, hacé todo lo que puedas. Pero así aprendiendo, porque quedándote mirando algo no aprendes. Es verdad.
1: Pues y yo, por ejemplo, aprendí a usar Photoshop por YouTube. Aprendí todo lo que sé sobre Photoshop. ¿Sí? Lo aprendí entrando a Google y preguntando cómo hacer X cosa. Y tenés toda ¿Sí? la información, solamente tenés que tomarte el tiempo 20.000 personas, y bueno, acá el internet es de lo peor que hay Así que bueno, porfa un poquito de paciencia Ahí se está uniendo sequiel de nuevo, vas a seguir contestando preguntas Mientras tanto voy respondiendo las preguntas que estuvieron enviando Creo que alguien preguntó si era necesario tener un branding dentro de, la, dentro de una marca Y por supuesto que sí, los otros días estuve haciendo un vivo sobre branding Así que les recomiendo que lo vayan a ver al perfil porque ya está subido ¿De dónde sacan los elementos para editar sus fotos? En mi caso, yo uso Envato, Squid y también uso Freepik, que, bueno, son todas páginas de pago, pero también tenés otras páginas que son gratis, como por ejemplo Unsplash, como por ejemplo Pexels, que ahí también tenés muy buen contenido. No existen las casualidades, las personas entran a nuestras vidas para dejarnos una enseñanza, aunque en momento no sepamos cuál es. Sin duda que es así. Sin duda es que todo lo que nos pasa, todo, todo lo que llega a nosotros, es, es por algo. Y las personas que llegan también. Ahí estamos esperando que se una ese aquel, que creo que también está teniendo... Ahí está, ahí ahora tenemos ese. Estamos con mala
0: suerte con la, la conexión acá, ¿eh? Sí. Pero bueno, hace es lo que se puede, creo que le está pasando a todo el mundo igual.
1: Sí, creo que sí. Eh, bueno, otra pregunta, eh, básicamente, ¿cómo crees que el contenido o de qué forma el contenido puede ayudar a generar más ventas?
0: A ver, eh, para mí, hoy por hoy, al menos en lo que es internet, digamos, no hay ventas sin contenido, a menos que ya sea una marca demasiado asentada en el mercado, no voy a poner a nombrar marcas, pero si no, eh, para mí el contenido es lo que ayuda a que la gente conozca tu producto, te posicione en el mercado de alguna manera, hace que te conozcan y que entiendan y que eh, se eduquen con vos, que aprendan y que conecten con tu mensaje. Porque vos podés vender lo mismo que otro, pero tu manera de venderlo es otra. Y a veces no tenés, con el contenido no tenés ni que venderlo en general. La gente viene sola a preguntarte y a comprarte. Te pasará a vos también. O sea, cuando vos compartís contenido y primero que demostrás que sabés que tenés una autoridad, un conocimiento en el tema, la gente sola te pregunta. Para mí entonces el contenido es eso, es ese puente, digamos, entre vos y la gente.
1: Buenísimo. Totalmente de acuerdo. Por ahí cuando uno recién empieza no se da cuenta, pero uno se va volviendo como reconocido en cierta área, la gente lo empieza a seguir, de esa forma empieza a ganar como más seguidores, empieza a ganar una audiencia, y por lo general es así, como de la nada, te empiezan a llegar mensajes preguntándote si podés hacer lo mismo para su marca, si podés ayudarlo con tal cosa... Entonces, ¿es realmente el contenido que, que vende es el contenido que ofrece algo totalmente gratis? Totalmente. Eh, otra pregunta, que esto creo que es algo que muchos se preguntan, y es, ¿cómo monetizas vos a través de tu contenido? Por ejemplo, ¿mandas a vender un servicio? Eh,
0: hay, hay varias eh, varios pilares, digamos. Eh, por un lado, los servicios. Puede ser una asesoría, una consultoría... Eh, redes o en marketing o en Instagram puntualmente eh, o presto servicios eh, desde campañas de anuncios, desde creación de contenido desde estrategia de contenido, diseño web eh, estoy creando la agencia más allá de, de lo que hago yo, hay también un equipo detrás eh, diseño de marca, digamos, todas esas cosas eh, el servicio lo prestamos. Después eh, tengo cursos, que recién estoy empezando en esa beta, digamos este, pero estoy generando cursos y ahí hay otra que, que estoy a poco armando toda la, digamos, la estructura del ¿no? funnel y todo para, para que esté eso. Eh, pero es eso, los cursos y los servicios, por, por los dos lados. no Es una forma de monetizar, digamos. No monetizo la cuenta en cuanto a venta de publicidad en la cuenta, eso no, no lo hago.
1: Yo tampoco, la verdad, que no vendo publicidad. Mm. Veo que muchas personas monetizan de esa forma, pero ayer hablábamos con una chica y comentábamos un poco el hecho de que por ahí uno no puede recomendar algo que, mm -hmm. que, que no que no vio, que no consumió, que no sabe si funciona sí. y por ahí hecho de vender publicidad porque sí, no es tan bueno ni para uno mismo ni mm -hmm. para la cuenta
0: en sí. No, a ver, yo recomiendo cosas pero no, no, no como, no me considero influencer para nada, digamos. No lo recomiendo como una cuenta, digamos, como yo que me pagan para recomendar, sino que si lo recomiendo es porque es un emprendimiento de algún amigo conocido o porque verdaderamente me gustó mucho la cuenta y la recomiendo, pero no no cobro ese tipo de cosas. Mm -hmm. En ese lado no, no.
1: ¿Y cuál es que es la mejor manera de, por ejemplo, viralizar contenido? De hacer contenido viral.
0: Bueno, eso, eh, para mí, hoy, al menos en Instagram, hoy es aprovechar Reels. Eh, desde ya hay que tener un, Hay que buscar alguna estrategia de hashtags eh, para poder eh, aprovechar y, y llegar a más gente. Pero es, para mí, es utilizar todas las herramientas que tengas a la mano, digamos. Eh, Instagram te va dando... Diferentes herramientas, diferentes stickers eh, Diferentes cosas para, para usar Y cuando Instagram te saca algo nuevo Quiere que lo uses o sea, Quiere que lo pruebes Inclusive cuando tienen versión de prueba, versión beta En, en un país solo o algo por el estilo no Entonces si te los da, usalos Hoy, para mí es Reels eh, Yo me di cuenta, subiendo un par La diferencia entre el alcance De una publicación común Que incluso un poco, un poco cayó Desde que salió Reels A un Reels que un montón, eh, una cosa de locos en comparación, y la verdad es que está para aprovechar, y es fácil de hacer y es divertido, no tenés que ser un profesional en Reels, tenés que jugar un poco y divertirte, hay gente que me dice no, pero Reels no es para mi negocio, no importa lo que hagas, Reels es para tu negocio o sea, no, no hay excusa para no usarlo, o sea, que no te guste digamos, pero te estás perdiendo una oportunidad.
1: Es verdad porque por ejemplo, cuando se sumó Reels básicamente se sumó un algoritmo nuevo dentro de Instagram mm. Instagram le está dando prioridad, o sea, como dice, esto es nuevo, queremos que lo usen, lo vamos a viralizar mucho más que, por ejemplo, IGTV, que básicamente cuando se sumó Reels a IGTV le sacaron casi el 90% del alcance que estaba teniendo, entonces uno tiene que darse cuenta y a empezar a aprovechar esas pequeñas como empujones que te da Instagram, sobre todo cuando recién sale algo y... Claro. Empezar a hacer contenido ingenioso. Por ahí uno dice, no sé cómo usar Reels con mi cuenta porque soy diseñador. Hacemos memes, subimos memes a Reels y la verdad es que eso se viraliza muchísimo. Mm -hmm. Y es una gran manera de empezar a ganar audiencia y empezar a subir contenido de valor, por ejemplo, dentro del feed, empezar a subir Reels y empezar a subir contenido muy variado. Así que también... aprovechar
0: sí, todas las herramientas.
1: La también hay estrategias, digamos, de contenido para viralizar, pero... No nos vamos a enfocar tanto en lo técnico. Cualquiera con un celular puede empezar a generar contenido de Reels, puede empezar a generar contenido de carruseles, y de todos los que se les ocurra. Y recién vi que alguien preguntaba cómo se llamaba la aplicación para editar que estábamos nombrando. Y básicamente es Canva, así que es totalmente gratis también. Si la quieren usar, la pueden usar en excel o en la Compu. Y otra pregunta que seguramente hay algunas personas que recién están empezando en el mundo de Instagram, ¿Cómo crees vos que es la mejor manera de ponerle precio, por
0: ejemplo, a los diseños o a un servicio? A ver, yo les diría que salgan un poco del... Si estás emprendiendo, que salgas un poco del, del precio hora de trabajo, digamos. Y que, digamos, salgas del precio y le pongas un valor, digamos, ¿no? Obviamente que hay un componente de, de lo que te lleva a vos a hacerlo. Y otro componente de más o menos cómo está parado el mercado. Pero también es cuánto vale para vos, sin irte de mambo digamos eh, pero yo no creo que haya hoy hoy no, no no buscamos competir por precio hoy hay para un mismo diseño según quien lo haga hay una variante mira te traigo un ejemplo ahora que está de moda en masterchef no estaba viendo lo del de, Tegi, de, de Marty Tegi, ¿no? el, el producto que vende él no lo tengo demasiado asociado pero está muy de moda ahora eso porque él está en el programa no tiene nada de especial la comida en sí, pero es de él. Claro. O sea, como, como tiene el nombre de él, debe salir el triple, no tengo ni idea cuándo sale, pero debe salir el triple lo que sale el mismo plato hecho por otro, porque es de él. Entonces, el precio, el valor va asociado a tu marca. Entonces, concentrate en construir tu marca y el valor se lo vas a dar vos. Uh, no sé si hay un. no te puedo decir un precio y decir, bueno, esto este tiene que valer tanto, porque es lo que vales vos. Tu producto vale, vale vos, digamos. Para mí es así obviamente que no vas a cobrar un millón de dólares por un diseño pero bueno no sé pero este pero es más o menos lo que dentro de una gama de mercado es lo que vale tu nombre
1: sin dudas y está bueno porque yo siempre les digo a las personas que me hablan a mí me preguntan por ejemplo cuánto cobras de un servicio como para cobrar lo mismo y yo le digo no no te puedo decir por ejemplo cobro tanto y que después vos vayas a cobrar tanto porque claro. yo no sé ni, ni qué ofrece tu servicio, no sé si tenés la experiencia, no sé cómo te está yendo, no sé cuáles son tus resultados. Y uno nunca vende el servicio como tal, nunca vende eh, te vendo imágenes, te vendo community manag man management, sino que básicamente le vendes creatividad, le vendes la emoción, le vendes uh -huh. en parte tu tiempo. Porque si vos decís me va a llevar dos horas a hacerlo, y no por eso simplemente vas a querer coca más barato, simplemente para hacer más ventas. Que realmente eso no es no inteligente a largo plazo, entonces yo no, mi ejemplo, consejo sería que
0: no compitan por precio, nunca
1: sin duda, yo por ejemplo ya no vendo contenido de manera individual sino que únicamente vendo planes de mi agencia, porque una vez que realmente me pude dar cuenta lo que es vender el tiempo de esa manera decidí no volver a hacerlo nunca más porque si uno por ejemplo viene y te dice, te compro 20 imágenes, y encima después te dicen lo quiero más barato, porque hay alguien que me lo, me lo hace más barato, porque no sé qué y realmente siento que no se aprecia ni, ni la creatividad, ni el pensamiento, ni las ideas del diseñador. Y realmente yo no, no estoy conforme con eso. Y a todas las personas que realmente estén en ese punto que no saben qué precio tener o qué precio comprar, enfóquense en lo que ofrecen. Pongan un precio no solamente a, al tiempo de diseño, sino también al tiempo que les lleva a pensar y, y hacer estratégico ese contenido. Que bueno, creo que es lo más importante.
0: Sí, sí, ya. Eh, para mí es eso de competir por precio, tiene un límite. No, porque vos no podés seguir bajando, digamos. Este, podés hacer una oferta puntual, un Sire Monday, digamos, estamos en esa época. Podés hacer una oferta de lanzamiento de un producto. Está perfecto, está buenísimo, 50% de descuento si querés. Pero tu valor sigue siendo este. O sea, está claro que fue una oferta. No no, no, no es competir por ver quién vende más barato. Es agregarle valor percibido a tu producto para seguir cobrándolo más caro. A mí sí, viene por ahí. Y el sí. cliente que no quiere pagar lo que sale no es tu cliente. Viene no. Así.
1: Yo uh -huh. la verdad es que cuando recién empezaba, eh, me pasó, y es algo que seguramente les vaya a pasar o ya les ha pasado a algunas personas de trabajar con clientes que no son el cliente ideal básicamente porque no solamente que te roban tiempo, sino que también te roban mucha energía. Ah, en el momento de querer regatear un precio, en el momento de querer eh, cambiar totalmente lo que vos le estás explicando que va a funcionar, porque tenés toda una estrategia programada, pero obviamente uno no puede decirle que no al cliente, porque es algo que vos le estás dando, y por eso mismo yo elijo muy bien con quién quiero trabajar, con quién no quiero trabajar, y a quién le voy a estar regalando tiempo, por así decirlo, y creo que lo mejor es eso, no elegir ni clientes difíciles, ni trabajos que no nos gustan hacer. ¿Cuál? Y bueno, si tenés algún eh, comentario o algo que quieras decirle a las personas sobre lo que quieras, sobre Instagram, sobre creación de
0: contenido, ¿algún consejo que les quieras dar? Uf, eh, nos alcanza <risa> el eh, a ver, principalmente, como dije antes, empiecen, no tenés una idea en la cabeza, arranca, porque no, no hay momento perfecto, el momento es ahora, no hay, no va a venir algo después, o sea, a ver Estamos en el año justo para decir, eh, ver, peor no va a poder pasar, o sí, porque capaz que el año que viene, no sé, llueven sapos, pues no, no sabemos qué va a pasar el año que viene. Pero si vos seguís esperando a que no este no es el momento porque hay pandemia, este no es el momento porque hay cuarentena, este no es nunca es el momento. Si vos te pones excusas, nunca es el momento. Entonces, empezá, pifiale, perdé, porque en algún momento algo vas a perder, pero es mejor perder por haber probado que por nunca haber intentado, y aprender Para mí, eh, eso es la vida, digamos. Eh, más allá del negocio, más allá del emprendimiento. Probá, bifíale, aprender y volvé a probar. Hay Algo que se llama mínimo producto viable, no esperes a que tu producto sea perfecto, salí con tu producto como está hoy, probá, obtener el feedback del público y hacer mejoras, y volvé a salir. Y así es un círculo virtuoso, digamos. Así que no esperes más. Para mí eso principalmente... Obviamente, Consejo de Creación de Contenido, tanto en el perfil de Nicole como en el mío, tienen millones, así que y gratis, y pueden preguntar también, ambos siempre respondemos comentarios, preguntas, etc. Eh, también te quiero preguntar algo a vos.
1: Buenísimo.
0: Eh, que sos la, la especialista y capa en diseño. ¿Qué crees vos, eh, qué factores o qué ingredientes, digamos, crees vos, que no le pueden faltar a un diseño para ser atractivo, llamativo? Uh -huh.
1: Bueno, yo particularmente creo que es muy importante tener en cuenta que el diseño es un 50% diseño y un 50% redacción en cuanto a lo que viene siendo el copy, básicamente el texto que está dentro del diseño. Si uno no sabe seducir con el copy, no sabe atraer a las personas, es muy difícil que por más que tengamos el mejor diseño de todos, eso vaya a funcionar. Obviamente que hay toda una estrategia detrás de generar un diseño, hay toda una estrategia en ese contenido pero yo creo particularmente que lo que no le puede faltar al diseño básicamente es un texto grande, que se lea muy bien, que sea fácil de leer, una imagen que sea muy llamativa y sobre todo que esté en muy buena calidad, porque por ahí usamos imágenes que no se ven en buena calidad y eso automáticamente hace que las personas lo dejen de mirar. Y sobre todo el hecho de hacer el, el texto lo más cómodo, no solamente visualmente, como por ejemplo acomodarlo a la izquierda, siempre alinear los textos a la izquierda, que eso hace que sea mucho más fácil de leer. Sino además de no sobrecargar a las personas con contenido que no se entiende. Porque si bien uno sabe mucho, por ejemplo, yo sé de creación de contenido, o puedo hablar de marketing, o puedo hablar de redes sociales, soy consciente que la gran mayoría de las personas que ven mi contenido no saben de qué estoy hablando. Entonces, cuanto más masticado podamos entregar ese contenido, cuanto más fácil de entender sea, más resultados vamos a tener. Entonces, por lo general, creo que lo mejor es como anotar antes de hacer el diseño qué es lo que vamos a estar explicando, qué va a decir cada diapositiva, por qué le va a ayudar esto a las personas. Creo que eso es como lo mejor para no solamente tener resultados con el diseño, con lo que estamos subiendo, sino para ayudar a la gente. Y creo que esa es como la clave de lo que estamos haciendo.
0: Para mí siempre hay que tener claro el objetivo de cada post que haces, digamos. Este, más allá del objetivo de tu cuenta y de tu perfil, eh, el objetivo de ese posteo que ya hacer de ese video o de ese carrusel o lo fuera, qué querés eh, lograr con eso. Que no tiene que ser una venta, sino que, qué impacto querés generar con, eh, con ese carrusel o con esa foto, lo que sea. Eso para mí es... Porque veo mucho... Eh, cada uno se va subiendo a diferentes olas, ¿no? Y veo algunas cuentas que suben capaz a eh, la onda del carrusel, que es una herramienta buenísima, pero capaz que por subirse a la ola te ponen 10 fotos en las que no dicen nada. Uh -huh. este, o te hacen un reel en el que no dicen nada. Pero digo... No te subo una ola por subirte, sino que subiste con contenido, con contexto. A ver, he cometido todos esos, todos esos errores, ¿eh? Lo digo desde la experiencia, me fui equivocando y, y fui aprendiendo.
1: Buenísimo. Sí, porque por ahí eh, nosotros decimos, no hagan esto, no hagan aquello, porque yo en mi caso las pasé a todas. Yo usé grupos de uh -huh. engagement. Yo al principio, cuando tenía otra cuenta, hacía follow un follow. Yo todos los errores que cometí que digo, no lo hagan, es porque básicamente... Lo, lo hice, sé que no funcionó Sé que me fue mal, perdí tiempo Y básicamente lo comento Simplemente para ayudar a los demás Así que claro. está bueno seguir eso
0: Sí, tal cual igual. Es así
1: Buenísimo, acá nos estuvieron dejando algunas preguntas Así que si querés sí. la, Te las leo y vamos respondiendo sí, sí, sí. En primer claro. lugar Preguntan, y todas las personas que están viendo Y quieren hacer preguntas, este es el momento Así que manden todas las preguntas que quieran Que acá Ezequiel nos va a responder todo en primer lugar, pregunta. ¿Alguna recomendación para el que de Irán o consejos para evitar el pánico
0: escénico? Eh, cagate en el que dirán Y también lo aprendí por las malas, eso. Eh, a ver, son redes sociales, siempre vas a tener un hater. Eh, y te digo más, es mejor que tengas algún hater. Significa que estás haciendo algo bien. Eh, porque esa gente busca perder tiempo molestando a otros por envidia. Entonces, si tenés un hater, estás haciendo las cosas bien. Estás yendo por un buen camino, seguramente el eh, pánico escénico, la práctica eh, yo soy súper tímido yo no me animaba a sacarme ni una foto y hoy estoy haciendo videos de Instagram entonces eh, eso es una cuestión de tiempo, de práctica grabate sin subirlo filmate, habla frente al espejo ¿te vas a sentir un boludo o una boluda? sí pero vas a aprender, es la única manera entonces, practica frente al espejo filmate aunque no lo subas filmate y subilo, de a poco andás generando eso y te vas a salir solo te va a salir solo, te lo, te lo prometo, porque vengo de un año a hacer ese ejercicio donde no me animaba ni a sacarme una foto del selfie. Así que, practica
1: Buenísimo. Yo, en mi caso, por ejemplo, desde que hace cuatro años había empezado teatro, hice cuatro años de teatro, y yo también era una persona súper tímida en cuanto a mostrarme en público, y cuando empecé teatro y empecé a pasar vergüenza, porque te hacen improvisar, te hacen pararte a miles de personas ahí que, vos, que tenés que actuar, y de a poco como que me di cuenta que todos esos ejercicios me hicieron de a poco llegar hoy y animarme a hacer lo que estoy haciendo, y algo que también me hicieron hacer mucho era hablar con una lapicera abajo de la lengua, porque seguramente se me sigue anotando, no me hablo muy bien, y hablo muy rápido, hablo muy muy rápido, y cuando yo actuabas no se entendía muy bien lo que estaba diciendo, entonces yo actuaba toda la obra, eh, cuando ensayamos con la lapicera abajo de la lengua, para hablar más pausado, entonces yo creo que eso les puede servir a muchos, para hacerlo en su casa solos. nadie los tiene que mirar, se filman, no los suben a ningún lado, y de a poco eso como que les va a ir ayudando a, a dejar de tener vergüenza, y creo que un poco lo que, este, que esta persona preguntaba tiene que ver también con el que dirán los conocidos, ¿no? Las, las personas que, que te conocen y te siguen. ¿Vos qué hiciste ese cuando, por ejemplo, tus amigos te veían filmarte, sentiste vergüenza o por ahí personas que, que te conocen?
0: Ah, me han, me han gastado enormemente. Otros me han bancado un montón. Eh, o sea, hay de todo, ¿no? Este, a ver, eh, al menos eh, con, con los grupos de amigos hombres, digamos... El que te gastas porque te quiere, este, te está bancando igual, digamos. Eh, y después hay gente que de repente empezó a compartirlo. Este, te pasa de todo. En distintos grupos te pasa de todo. Pero al fin y al cabo, con el tiempo, cuando ven que vos no aflojas, todos te bancan. Este, y, y de verdad lo entienden y de verdad les gusta y de hecho te recomiendan y terminás consiguiendo clientes por, por ese lado. Así que es una cuestión de no aflojar nunca no bajar los brazos. Hay algo que me
1: encantaría contar y es... Eh, cuando yo saqué mi curso hace medio mes, más o menos, eh, te, había una hater, la verdad es que, no solamente una hater, sino también como que ya estaba pasando a ser bastante violenta, con lo que me estaba diciendo, eh, y yo al principio, bueno, dije, normal, o sea, uno siempre va a tener comentarios positivos, como van a llegar personas que no les va a gustar lo que estás haciendo, y al principio solamente fue como, por ejemplo, un comentario, que yo obviamente se lo respondí de buena manera, porque... Está bien que por ahí no nos tiene que dar de bola, pero por ahí cuando le insultan mi trabajo, a mí la verdad me molestó. Me molestó porque se quejaba, por ejemplo, de que yo, tenía, yo tengo 19 años y yo estoy sacando un producto. Y en vez de pensar, bueno, capaz puedo hacerlo con ella, puedo trabajar con ella porque es una persona que también se dedicaba a, la, a las redes sociales. No, directamente se enfocó en insultarme. Me, me dijo de todo. Eh, entonces yo simplemente la ignoré. No le seguí dando atención. Y se encargó de seguir hablándome, por ejemplo, a, al mensaje privado para seguir diciéndome miles de cosas sobre qué suerte tanta, por cobrar en dólares, sabiendo que la plataforma en sí cobra en dólares, no es algo que yo haya elegido. Claro, eh, bueno. Así que simplemente entré a su perfil y la bloqueé, y al tiempo me empezó a salir una cuenta que era igual a la mía, o sea, me empezó a salir contenido como el mío. Entonces yo ahí me di cuenta que, que por ahí el hecho de que algunas personas que te hablen mal simplemente porque quieren hacer lo mismo que vos y no saben cómo. Y en vez de, de ser respetuosos y preguntarte y pedirte ayuda, eh, se transforman en, en algo negativo, en vez de transformarlo en algo positivo. Entonces está bueno como aprender a lidiar con eso, porque le, les, va, les va a pasar.
0: Les va a pasar, sí. Es, eh, hay gente que, que se ve el vaso medio vacío, digamos, eh, todo lo ve como algo negativo en lugar de enfocarse... En... Porque esa persona te podría haber escrito para aprender de vos o para hacer algo junto a vos eh, o lo que sea. O sea, no competir. Eh, la verdad es que el mundo emprendedor es muy colaborativo en general. Me he cruzado con gente maravillosa por tener una cuenta de Instagram y empezar a subir contenido. Me he cruzado con gente increíble. Pero es la postura que tenga uno. Es una cuestión de mentalidad. Y esa gente va a seguir siendo así y hay que ignorarla y que se hunda en su propia mierda. Perdón, yo hablo así. O sea, no, la verdad que... La coincido acá te, hay otra
1: pregunta para vos dicen a la hora de sacar una marca ¿qué es lo más importante para tener en cuenta y para poder crecer?
0: difícil <ríe> eh, depende de que sea la marca en realidad y si es marca personal o marca empresa digamos eh, pero si vamos a enfocarnos en redes por ejemplo eh, primero es que tengas muy claro tu mensaje y a quién va dirigido porque si no vas a subir contenido al pedo o sea, es, es así o sea, primero tener claro a quién vas a ayudar y a qué los vas a ayudar y mismo eso dejado claro en tu Instagram o en tu red eh, es, es eso digamos a quién ayudo y a quién los ayudo, o sea, qué problema soluciono y a quién se lo soluciono si tenés claro eso, todo tu contenido tiene que estar orientado medianamente en esa dirección y solo se va a ir creando obviamente capacitate, sigue aprendiendo por más que vos creas que sos un experto en un tema siempre hay alguien que es más experto que vos, así que sigue aprendiendo. Y no porque una persona sea más joven que vos o tenga menos seguidores que vos, sabe menos. No. Créeme que hay gente que con 500 seguidores vende mucho más que vos. Lo hay. Yo sé que hay muchos más que venden más que yo y, y, y no, no es una cuestión de, 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 de métricas de vanidad, digamos. Eh, es así. O sea, es simplemente buscar qué problema solucionar y genuinamente solucionarlo eh, con tu contenido Solucionar pequeñas cosas, y la gente sola, sola, va a ir hacia vos, porque les sirvió bueno. lo que dijiste. Esa es la base, digamos, la raíz del árbol que queremos construir.
1: Buenísimo. Yo quizás puedo agregar, obviamente, resumir lo que vos dijiste en la, en la mentalidad, o sea, tener una buena mentalidad para empezar, obviamente sí. poder colaborar con otras personas y sobre todo enfocarse en, por ejemplo, tener un buen branding, que esto ya pasa a ser más eh, de la marca, por ejemplo, tener un buen branding, tener buen contenido, enfocarse en que el contenido funcione, empezar vale. a leer las estadísticas, pero obviamente esto ya es un poco más técnico dentro de, de las cuentas, de las redes sociales, pero obviamente que si uno no empieza con, con la mentalidad, con el enfoque, con los objetivos, es muy difícil alcanzar resultados. Así que eso que dijo ese. Es como el punto
0: Mentalidad, final. paso cero. ¿eh? Mentalidad es paso cero. Sin eso no, no arranca. Buenísimo. Y ahí
1: preguntan: ¿cómo planifican
0: el contenido? Eh, a ver, yo trato de tener. A ver, contenido, la verdad es que tengo mucho. Después me falta editar o cosas así, pero como decía al principio, digamos, trato de ir documentando y el contenido me lo guardo. Y después voy eh, subiendo. Pero trato de pensar en bueno en qué época eh, del año estábamos. Obviamente este año fue más especial y enfoqué mucho el contenido hacia ese eh, lugar. Eh, pero trato de ir viendo... Bueno, a ver, si yo mañana voy a hablar de branding, este, trato de pasado mañana o a los par de días... Eh, ir con algo relacionado a eso. A veces un mismo video lo divido en dos y hago parte uno y parte dos como para que vaya construyendo una historia que es importante, que no es un tema que podamos eh, detallar mucho ahora porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero con, ir construyendo una historia es súper importante, la historia de tu marca en la que el cliente es el protagonista, no vos. Eh, e ir construyendo eso en base a, podríamos decir, verticales de contenido, digamos. Por ejemplo, ¿yo que tengo de verticales? Yo tengo... Emprendimiento, marketing y motivación para el desarrollo personal, digamos. Todo mi contenido va en esas direcciones. Eh, porque mi idea es motivar a la gente a aprender y yo desde mi lado las ayudo con el marketing para esos negocios. Pero primero tienes que tener bien definido eso, y ir construyendo una historia con esos pilares que tengas. Ahora, planificar en cuanto a estéticamente planificar, digamos, yo agarro el proyecto de estudio y, y programo contenido con mes, por ejemplo.
1: Buenísimo. Lo tengo
0: en ese sentido, sí. Sí, sí, sí.
1: Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, el contenido no lo tengo programado para un mes, porque me es imposible generar tanto contenido tan rápido. Por ahí, eh, el contenido que yo hago me suele llevar, por ejemplo, de una o dos horas, generar el carrusel, sí. y, genera horas tiempo, y suelo aferrarme mucho al calendario. Por ejemplo, suelo tener el calendario que seguramente, bueno... Ese está dentro de, del curso que tengo, así que seguramente estuviste viendo el tema del calendario, que por lo general sé qué se va a estar subiendo cada día, entonces, con anticipación, a lo mejor los fines de semana me empiezo a adelantar un poco, y si no, lo voy generando en el mismo día. Y suelo planificar, por ejemplo, si un día se sube branding, al día siguiente quizás hago un video sobre este tema o invito a alguien a hablar sobre ese tema. Ahora, como pueden ver, obviamente me estoy enfocando en generar mucho contenido en video. Todos estos vivos que yo hago, y esto es algo que quizás le da una idea a muchos, eh, a largo plazo, yo, la idea básicamente es recortarlos, recortar puntos claves, pedacitos, y hacerlo, algo que se llama nugget, que seguramente Nicolás, que es la persona que me, me está ayudando a, a realizar ese contenido, está viendo este video, él se encarga de recortarlo. Eh, Todas esas esa partes que recortamos en un minuto, nos sirve para tener contenido a gran escala y a largo plazo, y que nunca, en primer lugar, no nos falte contenido, y en segundo lugar, es contenido que llama mucho la atención, porque por ahí la gente no tiene ganas de ver el vivo entero, y le das como la parte que justo quería ver, entonces eso suele tener como más alcance, más engagement, se puede promocionar, atrae más personas, así que esa ya es una gran idea para generar contenido, y no tener que estar tanto tiempo creando o editando.
0: Eso es lo que hablábamos Acá de documentar, ¿no? Vos ya estás haciendo este vivo. Se... Es. A ver.
1: No, te escucho,
0: te escucho. Ah, se, me, ah. se me corta internet y vuelve, perdón. ¿eh? Se, se me va y vuelve. Eh, no, digo, eso lo hablábamos de, de documentar. Este, vos ya hiciste un vivo de capaz una hora, media hora, 40 minutos, lo que fuera, y podés sacar un montón de videos de un minuto de, de, de momentos fundamentales de ese vivo y lo subís más adelante. O sea, eso está buenísimo. Y es algo que todos pueden hacer. ahora En cuanto al tiempo de producción de contenido, obviamente, tu contenido es de otra calidad en diseño, entonces te lleva más tiempo armarlo. Yo en mi edición es... Bastante, bastante choto en eso. este Entonces me lleva menos tiempo producirlo también.
1: Buenísimo. Igual la verdad es que tu contenido a mí me gusta mucho y sobre todo lo que aporta. Buenísimo. Ahí te, te estamos viendo un poco cortado. confirmame si me escuchas. ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchas?
0: Se me cortó igual vuelve, eh. perdón. Bueno, eh. si, <risa> si me voy es porque la internet está fatal hoy. Internet está fatal hoy. No
1: hay problema. Eh, Vamos a... Ahí
0: estoy, yo estoy escuchando.
1: Buenísimo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que eh, lo hablamos antes, pero está bueno recordarlo. ¿Cuáles, o sea, dice Nicole, mucho gusto, ¿cuáles son las aplicaciones con las que editan y cómo aprendieron a usarlas? Ok. Eh, yo en mi caso utilizo Photoshop. Utilizo en realidad todas las aplicaciones de Adobe. Uso Photoshop principalmente para toda la, la edición de imagen. Y utilizo Adobe Premiere para la edición de videos. Que, bueno, creo que es como, cuando uno aprende a usar una, por ejemplo, aprende a usar Photoshop, es mucho más fácil después aprender a usar Adobe Premiere, porque como son todas aplicaciones de Adobe, por lo general, se suelen manejar de una manera muy parecida. Entonces, cuando uno empieza con una y sigue con la otra, eh, ya tiene una base, una idea de las herramientas, de cómo funcionan, de los atajos en el teclado. Entonces, yo en mi caso aprendí todo por YouTube, me llevó mucho más tiempo porque, por ejemplo, si uno hace un curso, obviamente que ya tiene todo el contenido listo y preparado para verlo y, y ya sabe que va a estar aprendiendo eso. Por ahí cuando uno empieza directamente desde YouTube, se tiene que encargar de buscar el contenido, ver si era eso lo que uno quería aprender, ver si eso funciona y sobre todo consumir mucho contenido en inglés, porque hay, en el contenido en inglés está como el contenido más actualizado y el que tiene más respuestas. ¿Nos escuchás ese? Ese, uh. bueno, ese salió, se ve que no le están dando muy bien el internet Pero bueno, él estuvo hablando un poco antes del tema del contenido Y en su caso, él genera contenido con eh, Canva Y con otras aplicaciones que también estuvo mencionando Que ahora se está uniendo y nos va a seguir respondiendo la pregunta, eh, ¿cómo
0: aprendí a utilizarlas? ¿Las escuchas? Volví otra
1: vez. Buenísimo. Ani, eh, te preguntan sí, sí. a vos con qué editas y cómo aprendiste vos a usarlo.
0: Eh, bueno, la verdad, eh, como yo uso herramientas más, más sencillas eh, para el usuario, digamos, por ejemplo, yo uso mucho Canva o InShot para editar videos. Eh, Canva me parece que para cualquiera que esté empezando es pero fundamental. Luego vas a ir eh, profesionalizando el contenido o delegándolo. Eh, pero Canva es muy práctica, muy fácil de utilizar. Eh, te da un montón de herramientas. Y como dije antes, es simplemente no uses la plantilla tal como viene dada, sino que diseñá vos. Animate a probar. Te saldrá mal la primera, pero tiene muchas cosas para hacer. Y es muy, eh, es como muy, muy fácil de, de, de entender, digamos, para usarla. La verdad es que no necesitas, este, capacitarte en Canva. Es empezar a probar y, y, y sale, digamos. Así que para mí es la mejor. Y yo es lo mismo. Para el celular, para editar un video, recortarlo, agregarle algún sticker o algo, también es muy, muy bueno.
1: Buenísimo. Sí, o sea, es lo que decíamos antes. Cualquier eh, aplicación funciona si uno la sabe hacer funcionar. Si uno lo sabe hacer con, con su branding, lo sabe hacer con su diseño, se si sabe destacar, está perfecto. Y por ahí si hay gente que quiere empezar a usar Photoshop, hay plantillas que vienen para Photoshop. Por ejemplo, en páginas como Freepik, donde por ejemplo ya tienen diseños listos, donde uno solamente tiene que modificar los colores y las imágenes, y suele servir ver, sí. mucho cuando no se da una idea uno de, de qué tiene que hacer, así que bueno, eso es súper recomendado, vamos a ver si Muy nos buen dejar... vamos a ver si nos dejaron alguna pregunta más, de momento veo que no uh
0: -huh. ahí halagos para Canva y <risa> No, no veo otra pregunta, pero como me sumé de vuelta, perdí el hilo de los comentarios.
1: Bueno, vamos a ver si, a ver más arriba, habían dejado un par. Y las vamos a, a responder también. Así que cuando lo ¿Sí? subamos queda todo guardado y lo pueden volver a ver. teatro sí. de estudios de pago. No, teatro de estudio es, sí. es gratis. Gratis. Acá te, te mandaron un mensaje que decía Ese es el consejo que estaba necesitando Gracias por eso así que, <risa> Gracias a bueno vos que estás, estás ayudando a las personas
0: Es la idea, siempre
1: Bueno, y de momento no hay más preguntas Así que lo vamos ah, a estar dejando acá eh, un, Ahí nos mandaron una no entiendo La cómo paleta de colores sistema, cómo, No entiendo cómo es el sistema Para usar la paleta de colores eh, ¿Querés responderlo vos?
0: ¿Eso es por lo que dijiste vos de Photoshop, puede ser? Por la, lo que decías que se pueden bajar plantillas para Photoshop o es por Canva. Si nos quiere aclarar la pregunta. ¿De dónde sacan la inspiración para compartir contenido de valor? Eh, voy conectando de esa mientras, por si responde hizo la pregunta anterior. ¿De eh, dónde sacamos inspiración? Bueno, a ver. Hay muchísimas herramientas para sacar inspiración. No te puede faltar YouTube... Eh, hay un montón de cosas. O sea, la palabra como en YouTube abre un montón de puertas. Así que ahí esto eso está buenísimo. En otras cuentas, como por ejemplo la de Nicole, la de Alejo también, muy buena cuenta. Eh, recomiendo que ahí que sigan y se inspiren porque hay muchísimo contenido. Eh, y cuentas de Instagram, la verdad que hay un montón para, para ver y, y que genere otra otra inspiración. Mismo en Pinterest tenés algunos diseños que te pueden inspirar, infografías que te inspiran como siendo bueno, pasos o errores o cosas que te disparan a vos una idea. Eso está buenísimo. Eh, la verdad es que ideas puedes sacar de, de todas partes, de un tweet de alguien puedes sacar una idea para hacer un contenido porque capaz que dijo algo, ah mira, yo podría ir a hacer este tema, o sea, es una cuestión de sacar inspiración, nunca copiar solamente inspirarte que te dé un disparador, un trigger, una idea para vos desarrollar un contenido diferente
1: buenísimo el caso de querer sí, hacer no, el perdón. contenido que otra persona obviamente hay que darle los créditos en, en las diapositivas claro. hay que darle los créditos hay que darle los créditos en la descripción porque no solamente porque es algo que uno tiene que hacerlo básicamente por el copyright sino que además que eh, no vamos a crecer en base de contenido que no es nuestro porque se nota mucho cuando alguien sabe de lo que habla sí. a cuando alguien solamente recibe contenido de otra persona editándolo eh, así que realmente les recomiendo mucho que si por ejemplo si van a inspirar en un contenido y dicen quiero hacer lo mismo que hizo esta persona o quiero usar las mismas palabras eh, denle los créditos
0: a esa persona tal cual yo por ejemplo subo a veces contenido eh, eh, o sea el texto es mío pero la imagen es de success pictures o como se llame la cuenta que hacen eh, ilustraciones y dibujos eh, de, de emprendedurismo y de éxito y esas cosas entonces yo a veces utilizo las imágenes y le doy crédito a la imagen eh, por eso y yo digamos interpreto mi texto mi copy digamos este, en base a lo que viene la imagen y eso siempre es dar es? crédito al otro digamos
1: y ahí, bueno, te dijeron que
0: era para Canva, lo de la paleta de colores. Eh, a ver, con la opción Paga de Canva tenés lo que es el kit de marca que vos podés eh, crear una paleta de colores de tu marca directamente, que en ese sentido es eh, el, el código del color, digamos, es igual que en Photoshop o cualquier otra herramienta, tenés el, es la especie de hashtag con el, este, letras y números que es el código puntual de, de ese color, digamos. Entonces vos te podés guardar 3, 4, 5, 6, 25 colores que son los de tu marca eh, le pones un nombre a ese kit de marca, solamente con la versión paga, hasta donde sea. y te queda y después vos diseñás cualquier cosa desde cero y podés agregar tus colores. Y a la izquierda, no puedo mostrar la pantalla, ¿no? pero este, a la izquierda vas a tener este, toda la paleta esa con el nombre que le pusiste, no sé, mi marca, eh, la que sea, este, y tenés esos colores y lo vas usando para los elementos, para los textos, para lo que fuera, para el fondo, lo que Y si no también,
1: obviamente hay creador de paleta de colores totalmente gratis, que es, por ejemplo, Colors.com. Colors, Que sí. te permite crear la paleta, así que también se puede usar de ahí para no pagar el curado de Canvas, sacar los colores de ahí, tener los códigos y los usás en cualquier herramienta o aplicación.
0: Tal
1: cual, ¿quién sería tu mentor o a quién sigues como profesional de marketing? Eh, Uf. Uh. <risas> eh,
0: bueno, ahí vamos a hablar los dos igual, de, creo que cada uno tiene los, los suyos, ¿no? Pero, eh, Gary Vee está ahí en uno de los primeros eh, puestos eh, la verdad que es una cuenta de, bueno, tiene 85 millones de cuentas pero eh, Gary Vee es un, un, una cantidad de contenido abismal eh, y, y muy, muy interesante para, para inspirarte la verdad que es muy bueno eh, yo sigo a Fede Bongiorno que es uno de los integrantes de Codien que es una escuela eh, que también comparte bastante contenido eh, hay uno que me gusta mucho que es eh, Matt Davela, que es este, habla de minimalismo eh, y la verdad que está muy bueno de, de tratar de vivir la vida con, con menos, ¿no? pero en un, en un punto muy emprendedor digamos. Eh, obviamente la cuenta de Nicole, la cuenta de Alejo eh, la cuenta de CODIEM la cuenta de super hábitos eh, hay, hay, o sea, hay un montón de la verdad es que cada vez que me pongo a explorar hay, hay un montón de cosas hay, hay gente haciendo cosas impresionantes la verdad que en ese sentido este país es inspirado. Vale. Es, 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 existe que no se vean más cosas.
1: Y bueno, mi mentor, principalmente las personas sobre las que más consumo contenido, suelen ser, por ejemplo, Carlos Muñoz en YouTube, que sí. está bien que no es exactamente de marketing, pero es más sobre negocios y habla bastante sobre marketing, habla sobre estrategias, básicamente, para lanzar un producto. Anoche subió un video sobre cómo lanzar un producto que la verdad está muy, muy bueno, se lo súper recomiendo. Mi principal mentor, o la persona a la que yo más sigo, es Dain Walker, que básicamente se dedica a hacer lo mismo que nosotros, a subir contenido sobre diseño, a subir contenido sobre Instagram. Y yo estoy haciendo su curso y la verdad es que es... De otro mundo ¿Saben que es contenido en inglés? Pero el contenido en inglés está 50 pasos más adelante de lo que nosotros estamos viendo acá. Olvidate. Y es una locura consumir ese tipo de contenido porque te adaptas muy fácil a cosas que quizás con contenido en español no están llegando. Otra cuenta que suelo ver mucho es Teclis Du, que básicamente también es una cuenta sí. en inglés de, de un chico que hace contenido muy mineralista y está muy bueno. Casi no hace ni diseño, pero su contenido la rompe. Hace muchos consejos sobre Instagram, hace muchos consejos sobre diseño, así que también se los recomiendo mucho. Y por supuesto el perfil de ese, el perfil de Ale, que de momento está medio desconectado, pero es contenido que realmente está masticado y que nos ayuda de a poquito a ir subiendo niveles, por así decirlo.
0: Sí, sí, sí. Es verdad es? lo que sí existe el contenido en inglés.
1: Otro pregunta dice, ¿cuánto tiempo promedio pasan eh, por día en las redes sin contar el ocio
0: La verdad es que yo cada vez paso menos. De hecho, el último mes hice un intencional trabajo de... de de desconexión, desaparecí un poquito, empecé a subir menos contenido. Yo antes subía todos los días, dos veces por día, hoy estoy, no sé, tres veces por semana. Eh, y aparte también en cuanto a, a, a consumir contenido yo, eh, lo focalicé mucho, digamos. O sea, ya sé las cuentas más o menos que quiero consumir contenido. Más allá de que el inicio me muestre otra cosa, eh, yo igual ya sé lo que quiero consumir y no... no Trato de no pasar tanto tiempo consumiendo, digamos. A ver, YouTube tiene muchas cosas que sirven un montón. A mí me gusta mucho ver webinars, charlas, eh, cursos, como el tuyo, como otros. Yo siempre me meto a ver eh, qué más puede explicarme otro. Entonces, consumo contenidos de ese lado. Redes, cada vez menos. Eh, últimamente el Instagram me viene dando, teniendo en cuenta que, que lo uso para, para laburar, digamos, me viene dando una hora y pico al día. En bueno, total. yo en mi caso, la
1: verdad es que creo que me estoy pasando un poco porque no solamente uso las cuentas básicamente del, para subir imágenes, por ejemplo, de, de las historias de, de, para la persona para quien trabajo, eh, y sumando el hecho de que me meto mi cuenta a responder la mayor parte de los mensajes, que me meto mi cuenta a hacer un vivo, que me meto a Facebook, que tengo que hacer muchas cosas en las redes sociales, básicamente. Creo que puede llegar a sumar unas 5 horas, quizás, por día. Y algo que que quizás está bueno comentar que no viene dentro de la pregunta pero por ejemplo yo en mi caso no hay un momento en el día que no esté al frente de una pantalla porque si no es en la computadora trabajando estoy en el celular o yo en mi caso tengo dos celulares uno que lo uso trabajar para trabajar y otro celular que lo uso para básicamente para mi vida personal por así decirlo y si no, estoy viendo en el tele un curso Y así voy pasando De una pantalla a la otra pantalla Para ir haciendo diferentes cosas Por eso me tuve que hacer los lentes Porque me quedas ciega Pero realmente es como no, no hay un momento en el día Donde no esté al frente de una pantalla Ningún momento no, tiene... Eso
0: yo igual, ¿eh? Lo que pasa es que capaz este, estoy más en la computadora Que en el celular, A ver, en realidad tengo todo el día celo encima Pero como muchas cosas las eh, Por ejemplo, los mensajes de Insta Muchas veces agarro un rato Y los respondo en la PC eh, no me cuenta el tiempo en pantalla en el celo, entonces obviamente claro. la, la, la interacción a veces no la estoy haciendo en el celular porque me resulta más cómodo, este, ahora sí también estoy en la calle o algo ¿vale? y lo en, en, en el celular, pero capaz que por eso también la diferencia de tiempos, obviamente hoy que estuve en un vivo ya de por sí va, va a levantar este, el, el tiempo en pantalla, pero trato así en cuanto a consumir, en cuanto a usuario, trato de reducirlo bastante porque quiero usar mejor el tiempo, digamos.
1: Por supuesto, por ahí yo siempre me quejo porque no tengo, por ejemplo, tiempo para sentarme a leer. Pero porque es que es muy difícil, porque yo sé que, por ejemplo, hay gente que está esperando que le responda y, y me da cosa no responde, porque soy yo la que responde, soy yo la persona que está ahí atrás. Y los otros días mi suegra me sacó una foto muy graciosa en la que estaba yo, con los dos celulares en la mano, con uno respondiendo, con el otro subiendo contenido, y mientras estaba en la computadora editando. O sea ya ya así son mi vida, así como
0: la pasa. El multitasking.
1: Básicamente. Las emociones
0: influyen en el desarrollo y la calidad del contenido. Sí. Sí muchísimo. Y eso también es uno lo tiene que ir practicando y es una mentalidad de decir bueno si yo tengo un mal día hoy no hago un video ponele porque se nota. Eh, tu, digamos tu, tu mala onda por así decirlo por más que trates de, de evitarla se va a notar. Obviamente que uno va ejercitando y dice, bueno, si a mí esto me encanta, le, le pongo toda la onda. Pero todos tenemos malos días y es un día capaz que tenés que desconectar. Viene bien desconectar cada tanto, viene bien descansar eh, y sacarse de la cabeza eh, todo esto. Eh, pero sí, este, influye, influye, el emocional siempre influye. Somos personas, o sea, es inevitable también lo puedes usar en, en tu favor sin no estoy diciendo que te pongas a llorar enfrente de la cámara pero digo este puedes aprovechar si sí, mira la verdad que puedes contarlo mira la verdad que hoy tú un día mierda porque pasó esto a ustedes les pasó alguna vez o sea puedes aprovechar tu tu día porque sos una persona y está bueno transmitir que sos una persona por supuesto por ahí está
1: bueno también mezclar la emoción con contar una historia por ejemplo en un carrusel o en un video contar una anécdota o una historia que, que, nos haya, que te haya pasado y meterle esa emoción hace por ahí que básicamente en el copy y en la redacción la gente se entretenga mucho más y, y tenga mucho más alcance y engagement ese contenido. Así que el meterle emoción, la verdad es que está muy bueno. Pero hay algo que yo siempre menciono y es que no está bueno sobrepasar un límite. Por ejemplo, en mi caso, yo mi cuenta es de marketing. Y si bien obviamente yo si vengo un día y, y digo, tuve mal día, no voy a subir contenido, pero a mí, a mí no me gusta por ejemplo, esas escenas de generar eh, interacción simplemente por, por generar bardo o por armar peleas. Eso yo creo que es más para otro tipo de contenido.
0: No, eso para un influencer que hace eso, digamos o que participan en un programa de chimento, digamos, no sé, otro tipo de, de, de contenido, ¿no? La verdad que no, no me metería en esas, en esas cosas. Ahí estoy viendo
1: que, que a Ali se conectó, Ali está desaparecido de Instagram, pero bueno, ¿Qué le mandó enorme, y bueno, lo reclaman a Ali, lo reclaman en todos los vivos que yo que eh. los así que bueno, Ali... Lo tengo invitado al podcast también. <risa> ¿Demanda mucho tiempo crear contenido para... y ¿Demanda mucho tiempo crear contenido e interactuar en Instagram? <ríe> Muchísimo. Sí. Muchísimo. Bastante. Sí, eh, sí, sí. ¿Cuál es el error que más comete la gente dentro del marketing?
0: Creer que no tiene que hacer marketing. Eh, sería básicamente. Eh, a ver, eh, obviamente que primero tienes que tener un producto o servicio bueno. Digamos, no, no. Esta es mi opinión, ¿no? No existe marketing bueno para un producto malo, verdaderamente malo, germinamente malo, eh, pero vos podés tener el mejor producto del mundo y si no salís a venderlo, a comunicarlo, nadie se entera, nadie te lo compra. O sea, el peor error es creer que no tenés que hacer marketing porque vos pensás que tu producto es bueno y listo, la gente lo va a comprar por decantación. No. Hay que salir a hacer marketing. Buenísimo.
1: Yo también agregaría el no invertir en, en gente que sepa... Es parte, que... digamos... Sí, sí, el, el, en parte de hacer marketing, o sea, no invertir, porque por ahí para la gente dice, no, pero es muy caro, pero no ve la recompensa, porque cuando vos tenés un equipo de gente que sabe, tenés resultados casi asegurados de que te va a ir bien. Por ahí el hecho de hecho es un problema que tenemos muchos los emprendedores de querer hacer todo solo, de no querer delegar trabajo, pero creo que es un punto muy importante.
0: Totalmente, sí. Cuesta delegar al principio. Eh, nos preguntan por ideas de contenido de valor para una página de medias o de calcetines. Yo me causó gracia la, la, la palabra calcetines, pero... Eh, a ver, contenido de valor para una página, habría que ver qué son deportivos, si son de, claro. de vestir, este, me va a ver un poco más de, de a quién van, eh, van dirigidos, pero todo lo que sea vestimenta en general, yo aprovecharía para mostrar combinaciones diferentes. Eh, incluso... Dependiendo de qué, de qué medias sean, ¿no? Pero eh, incluso alocadas, ¿no? Que hoy se usan un poco como las medias coloridas con un traje o algo por el tiro que como que llama mucho la atención. Es aprovechará aprovechar a mostrar, eh, digamos, combinaciones de, de, con distintos zapatos o con distintos trajes, pantalones, lo que fuera. Eh, incluso con todo lo que es ropa, yo aprovecharía para mostrar eh, tips de eh, cómo lavarlo mejor, qué pasa si se te manchó, este, cómo hacer para que dure más o no se agujereen o lo que fuera, o sea... Aprovechar para dar todos tips relacionados a la vestimenta, en este caso a las medias, ¿no? Pero también habría que ver más en detalle qué tipo de, de medias son, digamos.
1: Y, bueno, yo también opino lo mismo. O sea, a ver cuál es el nicho. Pero algo que está muy bueno, y ahí les dije un comentario. es que hago básicamente, una persona que es filmmaker, que es fotógrafo. Y yo creo que, básicamente, la idea, si por ejemplo, si son medias muy alocadas, que ahí me está diciendo que son medias como alocadas, hacer eh, como pequeños videitos o gifs como cuando entren al perfil se van a dar cuenta porque tiago estuvo trabajando con John Fuss tiago es de acá de un pueblo vecino ah, sí. trabajando con John Fuss porque él estuvo haciendo como pequeños videos sobre las zapatillas eh, como atándose los cordones siempre que se vean las manos por ejemplo y ese tipo de contenido realmente tiene mucho resultado eh, Primero, obviamente, que se vea de muy buena calidad, que tenga una muy buena edición al video. Y, obviamente, subir fotos, por ejemplo, combinando las medias. Porque para ahí, cuando son medias muy alocadas, la gente no sabe con quién las va a usar. Dice, ¿con qué me pondría eso? Entonces, como que solucionarle ese problema a la gente y hacerle esto, te lo pones con tal cosa y queda bien. Mirá lo lindo que queda. Creo que es como algo que ayuda mucho a vender más.
0: Hay una cuenta que pueden eh, seguir si quieren, que es peppers eh, son los pantalones, pero son pantalones también medio alocados. Y te muestran justamente eso, ¿no? El momento de uso del pantalón. Son pantalones medio de skate eh, o algo por el estilo. Eh, a mí me dan pijama, porque yo no saldía a la calle capaz con eso, pero son gustos. Eh, están buenísimos, pero te muestran todos los momentos para, para usarlos y cómo queda y cómo combina. Y es un poco esto que decías de, de las medias, ¿no? Este, videos, fotos, pero mostrando el momento de uso y cómo pueden combinarlos con un montón de cosas que a uno ni se le ocurre, capaz, ¿no?
1: Por supuesto. Así que bueno, creo que esa sería como una idea eh, en general de lo que se puede hacer, después obviamente uno va viendo, pero trabajar con un fotógrafo, con un filmmaker, que no es necesario que esté en tu mismo lugar, porque por ejemplo, Tiago Es de acá, que está, creo que está a 10 kilómetros de acá de, de mi pueblo, eh, es un pueblo todavía más chico que en el que estoy yo, y trabajó con John Fuss, John Fuss le mandaba las zapatillas a su casa, Así que realmente no es necesario como buscar a alguien que lo tengas acá al lado, sino trabajar con alguien a quien le puedas mandar productos y sepas que te va a hacer buenas filmaciones. Eso como que encontrar a alguien de confianza, a alguien que te busque el contenido, eh, está muy, muy clave.
0: Creo que hoy está claro que la geografía no es un limitante, digamos. Para nada. No hay fronteras para, para nada.
1: Así que bueno, lo vamos a estar dejando acá por hoy. Eh, les mando un abrazo enorme a todos. Muchísimas gracias, Eze, por estar acá. La verdad me hace muy feliz que hayas podido participar de esta dinámica. Muchísimas gracias por llenarnos con tu conocimiento. Así que si te querés despedir.
0: Sí, eh, gracias por el espacio primero. La verdad me encantó. Eh, quiero felicitar porque la verdad que desde, desde que vengo siguiendo tu cuenta el crecimiento en, en tu profesionalismo es impresionante. Sé que no va a dejar de crecer. Este, gente, anátense al curso de Nicole está muy bueno, verdaderamente está muy bueno, no se lo pierdan eh, y la verdad eh, lo que quieran me pueden preguntar por comentarios, por mensajes, estoy siempre respondiendo eh, y bueno, espero que se repita más adelante gracias por todo.